0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Erziehung mit dem Rohrstock. Eine Geschichte der körperlichen Züchtigung von Ulrich Land. Wir mussten uns vor der Balkontür in der Küche aufstellen, Schulter an Schulter, die Hände an der Hosennaht. Keine Ahnung, was wir ausgefressen hatten. Wird schon irgendwas vorgefallen sein. Vielleicht hatten wir beide mal wieder unsere kleine Schwester geärgert. Und wir wussten genau, was uns jetzt bevorstand.
1: Es war Usus, dass Kinder mit dem Rohrstock verdroschen wurden, dass sie mit dem Lineal eins auf die Finger bekamen, geohrfeigt, an den Haaren gezogen wurden. Und es sind da deutliche Misshandlungsspuren, bei manchen wohl in den Schulen gewesen, die nicht zu Reaktionen geführt haben. Also es gehörte zur Selbstverständlichkeit.
2: Barbara Stamboles, Historikerin an der Universität Münster.
3: Der Lehrer riss die Tür auf und zack, zack, hatte ich eine Kleben. Und ich war schockiert und konnte es überhaupt nicht verstehen. Und dann war der zweite Gedanke, ach, du warst zu laut. Ach, ja, mh, ist richtig. Und bloß nicht zu Hause erzählen.
2: Erinnert sich der Aachener Autor Willi Achten an seine Volksschulzeit in den 60er Jahren.
3: Prügelnde Lehrer, die einfach in die Klasse reinkamen, wenn wir da zu laut waren und dann um sich schlugen. Das war jetzt nicht die Regel. Es gab immer wieder solche Attacken. Derjenige, der geprügelt wurde, hielt sich für den Täter. Er fand diese Prügelstrafe gerecht. Mir ist es einmal passiert, ich fühlte mich schuldig.
0: Unsere Mutter baute sich vor uns auf, bedeutete uns noch einmal mit ausgestrecktem Zeigefinger die Hände nicht zu bewegen. Für jedes reflexhafte Nach-Oben-Zucken der Hände, um das Gesicht zu schützen, würde es zwei Ohrfeigen extra hageln. Das gehörte zu den ungeschriebenen Statuten dieses Rituals. Und dann prasselte eine Serie von jeweils zehn Knallzieherren, wie unsere Mutter sich auszudrücken pflegte, auf uns nieder. Mir ist, als ständig auch Jahrzehnte später noch vor der Balkontür in der Küche.
4: Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, ein Kind zu schlagen. Vielleicht im Affekt, wie man das schon mal macht, wenn gerade ähm, die Ampel auf Rot steht. Man gibt so eine Reaktion mit der Hand von sich und das kann dann schon mal ins Auge gehen. Aber das sind Affekthandlungen, für die man sich ja auch nachher wieder entschuldigt.
2: Irmgard Stieding, Mutter zweier erwachsener Kinder und kürzlich pensionierte Lehrerin.
0: Prügeln ist ausgesprochen naheliegend. Man greift zurück auf die Waffen, die einem am unmittelbarsten zur Verfügung stehen, die eigenen Extremitäten. Genau das, was einem kleinen Kind als erstes instinktiv in den Sinn kommen mag, wenn es darum geht, den eigenen Willen durchzusetzen. Vor allem im erwachsenen Kindverhältnis bedeutete nicht spuren, spüren.
2: Bis weit in die Neuzeit hinein knüpfte die Erziehung an dieses primitive, archaische Verhaltensmuster der Zurechtweisung und Bestrafung an, desgleichen der Strafvollzug. 6. Mai 1848. Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen verkündet, dass fortan die Strafe der körperlichen Züchtigung nicht mehr verhängt, sondern statt derselben auf verhältnismäßige Freiheitsstrafe erkannt werden soll.
0: Mit diesem Erlass schaffte der preußische König im Revolutionsjahr 1848 die Prügelstrafe für den Strafvollzug ab nachdem sie seit dem Mittelalter fester Bestandteil des gängigen Kanons von Strafmaßnahmen war.
5: Diese peinliche Strafe unterteilte sich nach Schweregraden in die Todesstrafe, in die verstümmelnde Strafe und die Prügel, die Züchtigung.
2: Frank Schäfer, Rechtshistoriker an der Universität
0: Freiburg. Selbst bei Bagatellen wie Mundraub bediente sich die Exekutive des überkommenen Strafmusters und ließ den Prügel tanzen.
2: Beispielsweise in Form von Staupenschlägen, wobei der Delinquent vom Henker durch die Straßen geführt und auf den entblößten Rücken gepeitscht wurde. Oder er wurde gefesselt und mit Stöcken, Ruten, Ochsenziemern und Peitschen auf Gesäß, Fußsohlen oder Rücken geschlagen. Nur eingewiesene Bedienstete waren befugt, die Züchtigung durchzuführen, die ansonsten unter den Straftatbestand der Körperverletzung fiel.
0: Die Tatsache, dass man dabei über den Schmerz an physiologisch verankerte Abwehrmechanismen rührte, ließ hoffen, dass der Gezüchtigte durch diese Lektion ein für allemal eines Besseren belehrt werde. Und zusätzlich sollte durch diese drastische Demütigung bei den Betroffenen eine Langzeitwirkung erreicht werden. Zum Dritten bedeutete die Prügelstrafe eine höchst einfache und preiswerte Lösung. Immerhin musste man die Übeltäter nicht Wochen- oder Jahrelang im Kerker unterbringen und durchfüttern.
2: Effektiv also im ökonomischen Sinne. Geringer Mitteleinsatz bei gleichzeitig hoher
5: Wirksamkeit gegenüber der Öffentlichkeit.
0: Ein ganzes Bündel verlockender Nebeneffekte ließ sich erzielen.
5: Die Strafbehörden praktizierten die Prügelstrafe wie jede peinliche Strafe in der Öffentlichkeit. Vergeltung, Sühne, aber auch die präventive Abschreckung vor weiteren Straftaten.
0: Bei den Tätern selbst zeigte sie wenig nachhaltige Wirkung. Nicht zuletzt wegen des schon bald einsetzenden Abnutzungseffekts. Die Rückfallquote war und blieb hoch.
2: Wobei man ohnehin nicht die Resozialisierung des Täters im Blick hatte, sondern die
0: Ausgrenzung. Die Aufklärung hatte auch in dieser Frage alte Gewissheiten und Gewohnheiten geändert. Und der Ruf nach Abschaffung der Prügelstrafe gehörte zu den prominentesten Forderungen, als die niederen Stände und die Bürger in den 1840er Jahren gegen die Machtstrukturen des Adels und die verkrustete autoritäre Monarchie revoltierten. Im März 1848 kulminierten die Ereignisse. Die Bürger gingen auf die Barrikaden. Der preußische König ließ mit scharfer Munition auf seine Untertanen schießen. Die Revolte ging in die Knie, aber sie hinterließ Spuren. Der König und sein Staatsapparat fühlten sich genötigt, den aufbegehrenden Bürgern gegenüber entgegenkommen zu signalisieren, um eine Chance auf Machterhaltung zu wahren. Und da erschien die Abschaffung der demütigenden Prügelstrafe als durchaus probates Zugeständnis.
6: Ob wir rote, gelbe Kragenhelme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe Oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut, das tut nichts dazu
5: der liberale Zeitgeist sah in der Prügelstrafe ein Unterdrückungsinstrument zur Ausdifferenzierung sozialer Klassen, weil die Prügelstrafe de facto die Strafe für das Prekariat war.
0: Und vor allem die niederen Stände traf. Denn Leute, die ohnehin am Existenzminimum herumkrebsten, waren selbstredend eher versucht, sich mit kleinen Diebstählen über Wasser zu halten, bezogen also mehr Prügel als Bürger und Adlige. Und so fand die Abschaffung der peinlichen Strafen nicht zuletzt auch Eingang in die sogenannte Paulskirchenverfassung von 1849, die von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossen, allerdings von den größten deutschen Staaten nicht anerkannt wurde.
2: Die Todesstrafe sowie die Strafen des Prangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abgeschafft.
5: Auch wenn diese Märzrevolution scheiterte, so hinterließ sie immerhin die Abschaffung der peinlichen Strafe mit Ausnahme der Todesstrafe. Gleichwohl prügelte man in Deutschland auch nach der Märzrevolution für viele Jahrzehnte weiter munter drauf los.
0: Bezeichnenderweise war vier Jahre zuvor, 1844, der Struwwelpeter erschienen. Ein Bilderbuch, das widerborstig aufmüpfigen Kindern mit drakonischen Folgen drohte, und die schwarze Pädagogik noch für etliche Jahrzehnte fest in den Köpfen von Erwachsenen und Kindern verankern sollte.
2: Der Jure blieben über das Jahr 1848 hinaus das Züchtigungsrecht des Ehemanns gegenüber seiner Ehefrau, des Gefängnisaufsehers gegenüber den Gefangenen, des Herrn gegenüber seinen Bediensteten und Lehrlingen bestehen.
0: Und das Züchtigungsrecht der Lehrer. 1887, Karken, ein kleines Dorf im Kreis Heinsberg. Eine Lehrerin wird von Eltern angezeigt, weil sie ihr Kind misshandelt habe. Die Lehrerin unterrichtete drei oder vier Klassen in einem Klassenraum mit 60 bis 100 Schülern. Sie war 19 Jahre alt. Das Kind hatte in seinem Aufsatzheft nicht sauber gearbeitet, worauf die Lehrerin die Seite rausriss.
2: Da sagte ich der Lehrerin, dass meine Eltern gesagt hätten, sie würden mir kein neues Heft mehr geben, wenn die Lehrerin leere Blätter ausrisse. Darauf zerriss die Lehrerin mein Aufsatzheft und schlug mir mit einem fingerdicken Stocke vielmals auf den Rücken. Und zwar so stark, dass ich noch heute nachts nicht liegen kann. Nach der empfangenen Züchtigung musste ich die Lehrerin zweimal um Verzeihung bitten. Die
0: Lehrerin Mechthilde Kremers erklärte, diese Frechheit konnte ich nicht unbestraft lassen. Der Kasus wird vor dem Kreisschulinspektor verhandelt. Und der Kreisphysikus konstatiert, Auf dem
2: rechten Schulterblatte der Maria Cornelia Spees finden sich kreuz- und querverlaufende gelblich-braune Streifen in der Haut, in einer Ausdehnung von 15 zu 10 Zentimetern. Der Rand des Knochens ist auf Druck sehr schmerzhaft. Die Haut zeigt sich angeschwollen, die Bewegung des rechten Armes infolgedessen sehr schmerzhaft. Unterhalb des linken Schulterblattes ziehen sich drei einzelne Striemen von ca. 6 Zentimetern nach der Wirbelsäule hin. Die genannte Spees wird mehrere Tage
0: noch heftige Schmerzen spüren. Der Lokalschulinspektor teilt am 17. September 1887 dem königlichen Kreisschulinspektor brieflich mit
2: Euer Hochwohlgeboren. Die Züchtigung, die das Kind von der Lehrerin empfangen, war wohlverdient und notwendig. Es hat die Tat nicht aus Übereilung im Moment einer augenblicklichen Erregung sondern mit kalter, ruhiger Überlegung vorbereitet und ausgeführt und mit beispielloser Frechheit öffentlich vor der ganzen Klasse in ostentativer, ich möchte sagen, theatralischer Weise der Lehrerin Trotz geboten. Ich meinerseits bedauere jeden Hieb, der bei dieser Gelegenheit etwa sein Ziel verfehlt haben sollte. Eine Überschreitung des gesetzlich erlaubten Züchtigungsrechtes hat sich die Lehrerin Krämers nicht zu Schulden kommen lassen. Denn eine Misshandlung wäre die Züchtigung nur dann, wenn mit derselben rohe Schimpfreden, grobe im Jähzorn gesprochene Schimpfworte, Fußtritte, Niederwerfen, entehrende Behandlung verbunden gewesen wären. Und es handelt sich mitnichten um Verletzungen im Sinne der Kabinettsordre von 1825, welche Blutvergießen, Knochenbrüche, Verrenkungen, Verstümmelungen oder andere die Gesundheit des Kindes schädigende Wirkungen
0: zur Folge haben. Die königliche Regierung, Abteilung des Inneren, pflichtet den Ausführungen vollumfänglich bei. Die Lehrerin treffe keine Schuld. Sie hatte getan, was ihres Amtes war, ein widerborstiges Schulkind zur Volksamkeit gezwungen. Ganz im Sinne der preußisch-deutschen Staatsräson. Nur das von ihr angewendete Strafmittel des Knienlassens beim Empfangen der Schläge wurde als unstatthaft gerügt.
1: In der Schule falsche Antworten zu spät kommen und dann ist es häufig, die Finger auf den Tisch legen. Und der Lehrer oder die Lehrerin weiß, was für ein Schmerz das auslöst, wenn mit einem Lineal auf die Finger geschlagen wird. Und Eltern haben das gewusst und haben nicht eingegriffen.
0: Von meinen Lehrerinnen und Lehrern bin ich nie vermöbelt worden. Schon gar nicht vor der geifernden Öffentlichkeit der Schulklasse. Im Gegenteil, die Schule war für mich nachgerade eine Erholung. Ein geschützter Raum. Wie ein Lux passte ich auf, dass ich keinen bockmist baute, um das Schlägekonto zu Hause nicht noch mehr anwachsen zu lassen. Mein Redakteur hatte nicht dieses Glück. Fünf Minuten Verspätung im Musikunterricht und die Missetäter hatten sich in einer Reihe aufzustellen, um der Reihe nach geohrfeigt zu werden. Hausaufgaben in so wörtlich liederlicher Schrift verfasst, vier Stunden nachsitzen. Und daheim wartete der Gummiknüppel. Schul- und Erziehungsalltag in den 1960er Jahren. Es gab häufig Schwierigkeiten mit
4: Frauen. Kinder mussten zum Beispiel seitenweise den Katechismus auswendig lernen.
2: Und wenn sie das dann nicht konnten, dann gab es Prügel.
0: In Gottes Namen.
2: Besonders beliebt, das Ziehen und Verdrehen eines Ohrs. Was einen zwang, den Kopf devot zur Seite zu neigen und den Priester oder Lehrer oder sonstigen Inhaber von Erziehungsgewalt um gnadeflehend anzublicken.
0: Bei all diesen Züchtigungsritualen gab es keinen deutschen Sonderweg. Es waren verbreitete Praktiken, auch in anderen Ländern, um in Staat und Kirche, Schule und Familie obrigkeitliche Autorität durchzusetzen. Schließlich aber ging Deutschland doch noch einen eigenen Weg. Brutalität wurde zum Selbstzweck, um erbarmungslose Krieger und Herrenmenschen heranzuziehen.
1: man könnte sagen, dass in der Zeit nach 1933 dann wirklich ein Siegeszug eiserner Zucht sich vollzogen hat. Es wurde Abhärtung trainiert, Hunger, Durst, Kälte aushalten, das galt als heroisch. Schmerzen sollten ignoriert werden, also beispielsweise in der Hitlerjugend. Und in den Familien setzte sich in den 30er Jahren allmählich eine Ratgeberliteratur durch die das soldatische Kind propagierte. Gehorsam, Unterordnung waren oberste Ziele der Erziehung. Und dazu gehörte eben, dass der Wille gebrochen werden sollte und ein paar Schläge zur rechten Zeit seien durchaus angebracht.
3: Da aber das Personal in den Heimen nach 45 das Gleiche war wie vor 45 ist die Prügelstrafe als grobes Erziehungsmittel einfach beibehalten worden.
2: Willi Achten, in der Nähe von Aachen leben der Schriftsteller, der Anfang 2020 einen Roman unter dem Titel »Die wir liebten«
0: veröffentlichte. Auf der Grundlage von Fakten beschreibt der Roman Erziehungsmethoden, die bis in die 70er-Jahre hinein in westdeutschen Kinder- und Jugendheimen, nicht selten in kirchlicher Trägerschaft, praktiziert wurden.
3: Das war reinste Folter. Prügeln war das geringste den Kindern oder den Jugendlichen wurden die Hände gefesselt, die wurden im Keller an einer Halsschlaufe aufgehängt, an einem Wandhaken. Wenn man aber wegsackte aus Ermüdung, dann zog sich die Schlaufe so zusammen, dass diese Kinder und Jugendlichen gewirkt wurden. In den Heimen ging das einfach immer weiter. Das war eine Parallelwelt. Das Christliche war nur ein Deckmäntelchen. Das ist die größte humanitäre Katastrophe in der Bundesrepublik. Das waren 800.000 Kinder, die in den 40er, 50er, 60er Jahren in Deutschland in Heimen leben mussten. 800.000. Es gab ja die sogenannten Ferienheime. Meine Schwägerin erzählte mir, sie ist mit fünf dahin gekommen, von diesem widerlichen Essen, das man zum Teil nicht essen konnte, weil es Speckspachten waren. Oder verdorbenes Fleisch, die mussten das essen und wenn sie es erbrachen, mussten sie das Erbrochene essen. Unter anderem von Prügel.
0: Im Sprachschatz unserer Familie kamen wechselweise die Standardexemplare aus dem Repertoire schön Umschreibungen zur Anwendung. Der Klassiker, Ohrfeige. Eine Feige, eigentlich wunderbar süß, allerdings auch etwas griselig im Biss. Eine Maulschelle, eine Backpfeife verpassen, eine Pfeffern, eine Tracht Prügel verabreichen. Der schönste Euphemismus aber ist aus dem familiären Kontext eines meiner Kollegen überliefert, der Liebmacher. Gemeint war der Teppichklopfer, der zum Einsatz kam, wenn das Kind nicht wollte, also fühlen musste. In den 1960er, teilweise auch 70er Jahren.
1: Also es lag ein Rohrstock beispielsweise auf einem Schrank, so als ständige
0: Drohung. Das lustige Stöckchen, der tanzende Dreschpflegel. Diese Nachkriegskinder, deren Väter in Gefangenschaft waren, sind von ihren Müttern im Namen des abwesenden Vaters geschlagen worden. Das Kind sollte funktionieren und wenn es krank war oder sich nicht fügen wollte, dann führte das unter diesen Extrembelastungen bei Flucht und Vertreibung und in den Bombennächten zu Überforderungen, die zusammenkamen mit den Traditionen, in denen die Frauen aufgewachsen waren. Die von ihnen exekutierten Prügelrationen wurden nicht selten begleitet von der Drohung »Warte nur, wenn erst der Vater nach Haus kommt«.
4: Ich war die Jüngste von vier Kindern. Ich war aber auch lieb, glaube ich. <lacht> An Mädchen vergriff man sich einfach nicht so schnell. Ich denke, dass Männer, die die Erziehung zur Härte erlebt hatten, einfach Jungs gegenüber ganz anders
2: aufgetreten sind als Mädchen gegenüber. So dürfte das Prügeln der Nachkriegsväter, die in der NS-Zeit durch die harte Schule verschiedenster Schleifer gegangen waren, wohl auch in Rachegelüsten Gründen. Rache an der falschen Person.
0: Das aggressive Zucken um die Lippen, die Blitze aus den Augen meiner Mutter deuteten darauf hin, dass es keine Beißhemmung, kein Zurückschrecken gab. Es schien sie nicht mal Überwindung zu kosten. Dabei konnte sie noch am gleichen Tag stundenlang und unermüdlich beim Stricken vorlesen, konnte sehr liebevoll eine traute, familiäre Atmosphäre herstellen, zauberte kerzenleuchtende Adventsstündchen in die Weihnachtszeit.
1: Was im Rückblick erstaunt ist, dass sowohl Väter wie Mütter nicht nur geschlagen haben, sondern ja auch zugesehen haben, wie Kinder verprügelt wurden. Und zwar so, dass sie nicht mehr sitzen konnten, dass sie eine geschwollene Backe hatten. Aber es gehörte offenbar derartig dazu, dass selbst die, die hätten eingreifen können, das nicht getan haben. Vielleicht ein stilles Einverständnis, wo ein Vater eben aus dem Kriege zurückgekommen ist, der autoritär ist, aber eigentlich keine Autorität mehr
0: hat. Mein Bruder und ich, wir mussten uns den Vollzug der Prügelstrafe beim jeweils anderen mit ansehen. Stets getragen von der stets irrigen Hoffnung, dass die Mutter, der Vater, wer eben gerade den Kochlöffelstiel in der Hand hatte, dass der oder die sich schon beim Bruder ausgetobt haben möge und es bei einem selbst vielleicht nicht ganz so schlimm kommen würde. Ich glaube sogar, dass
1: dieses Mittel zu
0: prügeln,
1: in Haushalten, in denen es sehr moralisch zuging, also sagen wir mal in bestimmten konfessionellen Milieus, einherging mit einer dahinterliegenden Vorstellung, dass der Mensch ja irgendwie sündhaft ist und dass er ja auch büßen muss. Und man werde aus dem Jungen etwas Ordentliches machen. Zugleich entwickelte sich aber um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Zuge zahlreicher Reformbewegungen die Vorstellung, dass Kindheit und Jugend eine eigenständige und schützend Lebensphase seien und dass Heranwachsende auch ein Recht auf Förderung hätten und auf Entfaltung in einer behüteten Umgebung. Und im Zuge dieser Reformbewegung war selbstverständlich, dass seelische Verletzungen unter anderem durch körperliche Gewalt als Erziehungsmittel abgelehnt wurden.
0: Reformansätze, die im Ersten Weltkrieg zunächst ausgebremst wurden. Jetzt galt es, sich zusammenzureißen und stramm zu gehorchen. Barbara
2: Stamboles hat mit ihrem Forschungsteam eine Fülle von Augenzeugenberichten gesichtet. Und es entsteht ein äußerst ambivalentes Bild des 20. Jahrhunderts. Es wird immer noch gezüchtigt, auf Teufel komm raus. Aber das Züchtigungsrecht gerät zunehmend unter Legitimationsdruck.
1: Immer wieder diese Gegenbewegung, also dass wer auf Kinder einprügele, auch ihr unterwürfiges und unaufrichtiges Verhalten fördere. Und das hat bei Bürgern in diesem demokratischen Staat der Weimarer Republik Gehör gefunden. Nicht mehr zu strafen, sondern man solle einsehen, warum man zu etwas gebracht wurde. Und zwar im Zuge eines neuen Menschenbildes.
0: Ich werde nie vergessen, wie meine Großmutter, Gott hab sie selig, eines Tages in die Küche gestürmt kam, meiner Mutter den zum Zuschlagen erhobenen Kochlöffel aus der Hand riss und im gleichen Atemzug zerbrach, dass es nur so krachte. Ich weiß nicht, ob sie meiner Mutter, ihrer Tochter, eine Lektion erteilen und sie dazu zwingen wollte, sich was anderes einfallen zu lassen. Ob sie schlicht das Geschrei nicht mehr ertragen konnte oder ob sie sich bei uns Kindern beliebt machen wollte. Jedenfalls war sie unser rettender Schutzengel.
1: Wie Kinder glücklich aufwachsen, Licht, Luft, Lachen, also Freiheit, auch von Angst und Unterdrückung. Das ist etwas, was sich ganz langsam auch Bahn bricht. Natürlich hat mein Bruder den Kochlöffel, den mein Vater dann
4: versprochen hatte, auf seinem Rücken klein kleinzuschlagen, vorher schon durchgebrochen und mit Rübenkraut geflickt. Und mein Vater hat dann einen Lachanfall bekommen, als er das gesehen hat. Und die Prügel war natürlich weg.
0: Abends, wenn unser Vater nach dem Dienst zur Tür reinkam, servierte ihm unsere Mutter stets als erstes die Liste der Schlägeration, die er seinen Söhnen zu verabreichen hatte, worauf er meistens klaglos und fraglos mit uns ins Badezimmer abschob, um den Auftrag auszuführen. Ein paar Mal aber versuchte er, sich rauszuwinden, wenn's es ihm zu sehr aufstieß, wieder mal als Prügelknecht herhalten zu müssen. Dann, ohne sich freilich offensiv zur Wert zu setzen oder die Methode grundsätzlich in Frage zu stellen, dann hinterging er seiner Auftraggeberin, indem er vermeintlich mitmachte und Jungs vor der Strafaktion aber ein Stück Zeitung als Schutzeinlage für die Hosen gab.
1: In den Kinderheimen ist es besonders schrecklich. Es drang wenig nach außen. Und sie hatten ohnehin ja schon dadurch, dass sie da gelandet waren, traumatische Erfahrungen genug. Das heißt, sie hatten... Aufgemuckt, waren unbequem, renitent, waren störenfriede, hatten in der Schule versagt, hatten schwierige häusliche Verhältnisse und wurden dann auf engstem Raum verwahrt. Sie wurden auch ihrer Individualität vollkommen beraubt, sie hatten also praktisch keinen Privatraum. Und sie wurden willkürlichen und ganz demütigenden Strafen ausgesetzt. Sie erlebten sich als hilflos und ausgeliefert. Und dagegen haben sich dann konkret Menschen, die in der 68er-Bewegung aktiv waren, eingesetzt.
3: Andreas Badon, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff, die drei die das angepangert haben und die sogenannte Staffelberg-Kampagne gestartet haben, wo Kinder, Jugendliche befreit wurden aus den Heimen, die dann in Frankfurt untertauchten, wo man sich dann stritt mit dem Jugendamt, bemerkenswert, wie konstruktiv, es war ja noch nicht die RAF, aber die Protagonisten da agiert haben.
0: Anfang der 70er Jahre folgte dann der Großangriff auf die Prügelpädagogik. Nicht durch Bader, Enstin oder Meinow, sondern durch die antiautoritäre Kinderladenbewegung.
1: Es sind Menschen initiativ geworden, die Alternativen zu der staatlichen oder kirchlichen Kinderbetreuung wollten. Und diese haben sich dann einer Pädagogik des Ungehorsams verschrieben, wo Gefühlskälte, Härte, dass Kinder beim Mittagsschlaf auf Befehl einschlafen sollten und Ähnliches nicht stattfinden sollte, und zwar so, dass man dann in den nachfolgenden Jahrzehnten feststellen konnte, dass in Deutschland die Prügelstrafe an Bedeutung in Erziehung verloren hat und dass Deutschland in Europa heute relativ gut dasteht. Es ist zwar kein Grund zum Jubeln, aber es ist doch eine wichtige Weiterentwicklung.
0: Die sich nun auch in dem Staat vollzieht, der 1990 aus den beiden Nachkriegsteilstaaten gebildet wurde. In dieses Deutschland floss ein, was beiden Gesellschaften noch in den Knochen steckte in Westdeutschland aber nach 1968 und in der DDR 1989 aufgebrochen wurde.
4: 1973 gab es an der Schule, an der ich war, eine Demonstration von Schülern gegen einen Prügellehrer. Und das wurde in der Schülerzeitung publik gemacht. Richtiger Skandal, weil es jemand wagte,
2: das öffentlich zu machen. Das Festschreiben des Verbots der Prügelstrafe vollzog sich über mehr als 150 Jahre. Zunächst im Strafvollzug, dann an den Schulen. 1946 in der DDR und 1971 in der Bundesrepublik. Schließlich wurde auch das Züchtigungsrecht innerhalb der Familien abgeschafft. Seit November 2000 ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung im bürgerlichen Gesetzbuch
6: festgeschrieben. Und ähm, es ist festgestellt worden, dass Gewalt in der Erziehung rückläufig ist.
2: Martina Huxoll von Ahn, eine der Geschäftsführerinnen des Deutschen Kinderschutzbundes, mit Blick auf eine Reihe von Untersuchungen, die seither die familiäre Erziehungspraxis unter die Lupe nehmen.
6: Es ist auch so, dass für viele Eltern die gewaltfreie Erziehung wirklich auch ähm, die Idealvorstellung ist. Nur manchmal im Alltag, ähm, wenn Stress ist, wenn es klemmt, greift man doch noch mal zu Mitteln, zu denen man eigentlich nicht greifen möchte. Mit der
2: gesetzlichen Norm hat sich allmählich auch das Bewusstsein und die erzieherische Praxis verändert. 2005 wurden in über 60 Prozent der Familien noch leichte Ohrfeigen angewendet. 2016 hatte sich die Zahl halbiert. 2005 gaben noch 5 Prozent der Eltern an, ihren Kindern ab und zu eine Tracht Prügel zu verabreichen. 2016 weniger als 2 Prozent. Wobei die Studien, so sorgfältig sie durchgeführt werden, mit Vorsicht zu genießen sind. Es ist von einem beträchtlichen Dunkelfeld auszugehen.
6: Und was sicherlich sehr unterschätzt ist, ist nochmal der Teil der seelischen Gewalt. Also Kinder niederbrüllen, einsperren. Das sagt das Gesetz ziemlich eindeutig, dass entwürdigende Erziehungsmaßnahmen auch seelische Gewalt zu unterlassen sind.
0: Mhm. Meiner Erinnerung nach ging es bei den Strafaktionen in der Küche und im Badezimmer besonders rau zu, wenn gerade mal wieder die Krise bellte, wenn es aufs Monatsende zuging und, obwohl mit Spitzenbleistift durchgerechnet, im Haushaltssäckel die Leere gähnte und meine Eltern händeringend auf das bescheidene Beamtengehalt meines Vaters warteten. Dann saß die Hand besonders locker.
2: Stellt sich die Frage, ob 2020 mit der Corona-Pandemie und den Kita- und Schulschließungen im Zuge der Lockdowns die Prügelproblematik nochmal zurückgekehrt
6: ist. Es gibt ja in einigen Kliniken Kinderschutzgruppen, auch hier in Berlin, die berichtet haben, dass bei ihnen sehr viele Kinder vorstellig geworden sind, die augenscheinlich... Misshandlungen erlebt haben in den letzten Monaten, weil die zum Teil unversorgte Verletzungen hatten. Auch wenn
2: Recht und Gesetz das nicht erlauben, mit Rückfällen in überwunden geglaubte Praktiken ist immer wieder zu rechnen.
0: Mit meiner Mutter habe ich mich ausgesöhnt, rechtzeitig noch. Ich habe ihr den, wie ich glaube, größten Irrtum ihres Lebens verziehen. Zumal ich weiß, noch mal bestärkt durch die Recherchen zu dieser Sendung, dass sie beileibe nicht die einzige war, die diesen Irrtum bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts getragen hat. Erziehung mit dem Rohrstock. Eine Geschichte der körperlichen Züchtigung. Das war ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Suse Kessel und der Autor Technik Nicole Jörg S.W.R., Regie Ulrich Land, Redaktion Winfried Sträter.